0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Grünen Welle von unserem Fraktionspodcast. Mein Name ist Stefan Christoph und ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo und ich bin Maria Simon, ich bin mit Stefan zusammen ebenfalls Fraktionsvorsitzende und heute blicken wir zurück auf den Oktober im Stadtrat. Dabei geht es unter anderem um einen Bebauungsplan, um den Masterplan zur geplanten Stadtbahn, um die Situation am Theater in Regensburg, es geht um das beerdigte Fahrradverleihsystem, einen Bericht über Raumbedarfe der Regensburger Vereine und Initiativen, einen Antrag von uns zum Thema Werbeflut, und um den Bundespreis für die Margarete Nau sowie um die letzte Sitzung im Kulturausschuss. Und los geht's. In der Sitzung Anfang Oktober im Planungsausschuss da stand der Aufstellungsbeschluss 287 Teilberg-Hollerweg auf unserer Tagesordnung. Unserer Meinung nach gab es dann noch einiges zu verbessern, was den Klimaschutz betrifft und deshalb haben wir einen Änderungsantrag gestellt. Unsere Vorschläge wurden von der Verwaltung übernommen und werden nun im Verfahren abgearbeitet. Es soll nun ein städtebauliches Konzept geben und dieses Konzept wird uns auch nochmals im Ausschuss vorgelegt. Und in diesem Konzept waren uns folgende Punkte auch noch wichtig. Also es geht darum, die zu versiegelnden Flächen zu minimieren, um eben auch genügend Versickerungsflächen zu schaffen. Also alles, was wir auch schon zum Thema wassersensibles Planen und Bauen gesprochen hatten. Dann geht es um ein nachhaltiges Mobilitätskonzept. Dort wird es Geschosswohnungsbau auch geben und man kann davon ausgehen, dass nicht alle ein Auto haben. Dann sollen die PV-Potenziale ausgeschöpft werden. Es soll eine ökologische Bauweise und ein nachhaltiges Wärme- und Energiekonzept berücksichtigt werden. Die Flächen sind außerdem im Besitz der Stadt und bei der Vergabe der Grundstücke sollen auch ökologische Kriterien neben sozialen Aspekten eine Rolle spielen. Also wir finden, das war ein Erfolg für das Klima.
0: Ja, wir wissen alle, dass Vereine und Initiativen Platz brauchen. Deswegen hat der Stadtrat schon 2019 beschlossen, dass es eine Übersicht geben soll über den Raumbedarf und auch das Raumangebot von Regensburger Vereinen, von Initiativen, von Selbsthilfegruppen. Da sind jetzt über 500 angefragt worden, 180 haben geantwortet, also so um die 30%. Theresa Eberlein ist mit mir zusammen im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen. Theresa, uns wurden diese Woche jetzt die Ergebnisse dieser Umfrage vorgestellt. Du kannst uns sicher erzählen, was bei der Umfrage herauskam. Gibt es genug Platz für Engagement in Regensburg?
2: Hallo ihr beiden. Ja, äh, Stefan, ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt gerade schon mitgenannt. Und zwar ein Drittel der Vereine haben sich zurückgemeldet was einfach die Wichtigkeit des Themas nochmal widerspiegelt. Und äh, das zeigt sich auch in den Ergebnissen, wie dringend dieses Thema ist. Denn ein Drittel der Vereine sagt, wir haben nicht genügend Räume, wir sind unzufrieden oder sehr unzufrieden. Ein Drittel sagt, oh, es passt schon und ein Drittel sagt, wir sind zufrieden oder sehr zufrieden. Da darf man nicht vergessen, Vereine sind natürlich auch sehr unterschiedlich groß. Und wenn einfach ein Verein viel Ressourcen hat, können die einfach auch entsprechend in Räume investieren. Tatsächlich ist es gerade während der Pandemie jetzt so gewesen, dass extrem viele Vereine extrem lang gesucht haben. Das kam quasi auch in dem Textfeld nochmal deutlich hervor. Wichtig ist, dass wir als Stadt weiter an einem Haus des Engagements bzw. Haus der Vereine dranbleiben. Das wollen die Vereine sehr, sehr deutlich mit über 60 Prozent, ob es zentral oder dezentral ausgestaltet werden soll. Da sind sich die Beteiligten uneinig. Das heißt, wir müssen weiter im Gespräch bleiben und da einfach die Vereine mitnehmen, um eine gute Lösung für alle zu finden. Wichtig ist, Momentan wird an einer Liste gearbeitet, die nochmal aufzählen soll, welche Räume denn schon bestehen, damit die Raumsuche einfach auch schneller gehen soll.
0: Vielen Dank dir, Theresa. Wir werden uns natürlich wie auch schon in der Vergangenheit für mehr Raum für Vereine und Initiativen in Regensburg einsetzen.
1: Die Quartierserneuerung in der Margaretenau wurde letzte Woche mit dem Bundespreis für klimagerechte Sanierung ausgezeichnet. Stadträtin Monir Shahedi war bei der Preisübergabe dabei. Monir, du kannst uns sicherlich berichten, was hat es mit dem Preis auf sich und was hebt die Sanierung in der Margarete von anderen solcher Projekte ab.
3: Hallo Maria, hallo Stefan. Margarete wurde im September 2021 durch das Umweltbundesamt in der Kategorie Klimagerechte Sanierung des Bundespreises Umwelt- und bauen mit einer Anerkennung ausgezeichnet. Ein innovativ ertüchtigtes Gebäude, also 24 energieoptimiert und kostengünstig sanierte Wohnungen mit technischen Neuerungen und zusätzlichem Wohnraum von sechs neuen Wohnungen im Dachgeschoss im Sinne der städtischen Nachverdichtung in der Lindenstraße. Vor allem für die Jury des Bundespreises war von Bedeutung, dass die Bewohner im Sanierungsprozess gut informiert und während der notwendigen Veränderungen sowie vorübergehende Umzüge unterstützt wurden. Margarete Nau ist nachhaltig, wissenschaftlich und sozial verträglich.
1: Vielen Dank, dir Monia.
0: Ja, in den Medien hat man in den letzten Wochen relativ viel zum Theater Regensburg lesen können. Grund dafür ist die geplante Nichtverlängerung bzw. Entlassung von um die 40 Angestellten. Wiebke Richter ist Verwaltungsrätin von uns Grünen im Theater Regensburg. Wiebke, kannst du uns erklären, was da genau los ist und kann eine neue Intendantin oder ein neuer Intendant wirklich einfach 40 Leute entlassen?
4: Ja, in der Theaterwelt gibt es ja Arbeitsbedingungen, die wir uns in unserer normalen Berufswelt zum Glück gar nicht mehr so recht vorstellen können. Der Tarifvertrag Bühne sieht zum Beispiel Regelungen vor, wie dauerhafte Befristungen von Spielzeit zu Spielzeit, sehr niedrige Einstiegsgehälter auch für KünstlerInnen mit Hauptrollen und eben auch den Entlassungsgrund oder sogenannten Lichtverlängerungsgrund in der zurzeit in Regensburg für Widerstand sorgt. Der neue Intendant, der zur nächsten Spielzeit das Regensburger Theater übernimmt, macht genau davon Gebrauch und hat Gespräche mit einer größeren Anzahl von Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten geführt, also SängerInnen, SchauspielerInnen, TänzerInnen und auch mit einigen Angestellten auf den Leitungsebenen. Man muss nun zunächst mal dazu sagen, dass so ein Vorgang rein arbeitsrechtlich korrekt ist und in der Theaterwelt auch vollkommen üblich das wird sozusagen als künstlerische Freiheit der Intendantin oder des Intendanten angesehen. Unser vorheriger Intendant, Neundorf von Ennsberg, hat das zum Beispiel sowohl zu Beginn seiner Amtszeit in Regensburg gemacht, als auch nun zum Ende einen großen Teil des Personals wieder mitgenommen. Aber natürlich entspricht dieses Prozedere nicht mehr unserem heutigen Verständnis von einer modernen, arbeitnehmerInnenfreundlichen Arbeitsplatzgestaltung. Theaterchefende können sich so auf diese Weise natürlich nirgendwo eine sichere Existenz aufbauen. Und sie haben auch keinerlei Einfluss darauf, zum Beispiel mit ihrer Leistung das Arbeitsverhältnis zu beeinflussen, wenn Intendanzwechsel einfach als alleiniger Entlassungsgrund reicht. Und das wird aktuell unter anderem zwischen den TarifvertragspartnerInnen verhandelt, um die Arbeitsbedingungen für Angestellte von allen Kulturbetrieben auf sichere Beine zu stehen. Solche Tarifverträge sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich hoffe sehr, dass sich da bald was
0: tut. Danke dir, Wiebke. Wir werden auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und wir suchen auch das Gespräch unter anderem mit den Beschäftigten.
1: Lange befürchtet, jetzt haben wir Gewissheit. Die Koalition hat das Fahrradverleihsystem beerdigt. Im Planungsausschuss am 19. Oktober wurde der Beschluss zur Einrichtung eines Fahrradverleihsystems aufgehoben. Nach und nach werden Maßnahmen der Verkehrswende gestrichen. Letztes Jahr war es der Holzgartensteg, jetzt das Fahrradverleihsystem. Als Begründung wird das Kostenargument angeführt. Und gleichzeitig werden Gelder für Parkhäuser genehmigt. Wir sehen das Fahrradverleihsystem als einen Baustein im öffentlichen Personennahverkehr an. Pendler, die mit dem Bus oder Bahn kommen, können das letzte Stück mit dem Fahrrad weiterfahren. Für den Titel Fahrradfreundliche Kommune war die angekündigte Einführung des öffentlichen Radverleihs ein wichtiger Baustein. Wir finden diese Entscheidung, das Fahrradverleihsystem nicht einzuführen, äußerst bedauerlich.
0: Ja, ein kurzer Blick zumindest von unserer Aufnahme aus in die Zukunft diese Woche reden wir im Stadtratsplenum über das Thema Werbung. Wir haben nämlich als Grüne einen Antrag zum Thema Werbeflut eingebracht und möchten, dass die Stadt Regensburg hier einem Bündnis, das sich gegen Werbeflut wendet, beitritt. Es ist nämlich so, dass jedes Jahr über 28 Millionen Werbeprospekte an deutsche Haushalte verschickt werden und das, obwohl drei Viertel der Leute eigentlich gar keine Werbung möchten. Aber sie bekommen sie trotzdem, weil sie zum Beispiel nicht diesen keine Werbungssticker am Postkasten haben oder auch manchmal, weil die Schilder einfach ignoriert werden. Das ist nicht nur ein großes Ärgernis für viele Menschen, sondern es produziert vor allem auch sehr viel Papier und Plastikmüll. Deswegen gibt es zum Beispiel in den Niederlanden ein System, das man kennzeichnet, wenn man Werbung bekommen möchte. Also nicht so wie bei uns, wo man hinschreiben muss, wenn man keine Werbung möchte. Es wird also automatisch davon ausgegangen, dass man keine Werbung bekommt, außer man spricht sich dafür aus. Wir halten das auch für eine gute Lösung. In Deutschland ist es aber leider so, dass das die Kommunen im Moment selber nicht beschließen können. Deswegen hat sich jetzt ein Bündnis aus mehreren Städten zusammengetan, die sich eben dafür einsetzen, dass die Kommunen das selber einführen. Können. Wir schlagen dem Stadtrat vor, dass wir uns als Stadt Regensburg diesem Bündnis anschließen und beim nächsten Mal bekommt ihr dann das Update, wie es ausgegangen ist.
1: Es geht voran mit der Stadtbahn. Anfang Oktober fand die Sitzung des Stadtbahnausschusses statt und da waren die beiden Firmen Schüsslerplan und Meilen der Consult anwesend. Beide Firmen haben die Erfahrung im Bau von Stadtbahnen in anderen Städten gemacht. Ihre Aufgabe ist es nun, eine Masterplanung zu erstellen. Und das Ziel der Masterplanung ist es, ein Ergebnis zu haben mit weitgehend gereiften Planungen, die einerseits sowohl mit den Fachstellen der Verwaltung abgestimmt sind, als auch mit dem Stadtwerk der zukünftige Betreiber, sowie mit berührten Dritten. Wesentlicher Schwerpunkt ist auch die Beteiligung der Bevölkerung und für die Durchführung der Beteiligung wird nun ein Kommunikations- und Beteiligungsbüro gesucht, das dann Ende vom ersten Quartal 2022 seine Arbeit aufnehmen soll.
0: Und wir haben letzte Woche im Kulturausschuss über viele spannende Themen geredet. Unter anderem haben wir mit den Beratungen für das Investitionsprogramm, kurz IP, angefangen. Das ist das Geld, das die Stadt in den nächsten Jahren in verschiedene Projekte investieren will, kurz gesagt. In den nächsten Folgen werden wir uns wahrscheinlich einzelne Teile vom Investitionsprogramm noch genauer anschauen. Im Kulturbereich, den wir jetzt letzte Woche zum Beispiel drauf hatten, konnten wir den Planungen zustimmen. Einziger Wermutstropfen für uns ist gewesen, die Sanierung des Velodroms am Arnoldsplatz ist weiter nach hinten verschoben worden. Damit steht für ganze acht Jahre nicht als Spielstätte fürs Theater zur Verfügung. Wir werden uns aber dafür stark machen, dass das Gebäude in der Zeit nicht leer stehen muss, sondern dass trotz Baustelle da was anderes drin stattfinden kann. Wir haben im Kulturausschuss außerdem einen kleinen Bericht über den Kultursommer 2021 bekommen. Wir haben schon lange gefordert, dass endlich auch in den Stadtteilen was kulturell passieren muss. Und das ist jetzt auch geschehen, zum Beispiel im Südosten auf der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne, aber auch an vielen anderen Stellen. Außerdem hat sich der Beirat, der ein neues Konzept für das Historische Museum schreiben soll, zum ersten Mal getroffen. Wir haben unsere Ideen, vor allem die jüngere Geschichte stärker anzuschauen und auch die jüdische Geschichte in Regensburg, der Verwaltung nochmal mitgegeben und die haben es auch aufgenommen. Und wir sind gespannt, wir werden das genauer begleiten, wie es damit weitergeht. Zu guter Letzt, wir haben im letzten Jahr schon erreicht, dass die Donumenta, das ist ein Kunst- und Kulturverein, der unter anderem das Artlab auf Gleis 1 am Hauptbahnhof betreibt, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr vorbeilauft dass dieser Verein mehr Fördergelder bekommt. In diesem Jahr hat die Graue Koalition diese Förderung, die wir im letzten Jahr aufgestockt haben, aber leider wieder kassiert. Deswegen gab es einen Antrag, dieses Mal von der Brücke die Förderung anzuheben. Den haben wir auch unterstützt. Der ist von der Grauen Koalition im Kulturausschuss aber leider abgelehnt worden. Aber immerhin haben wir was erreicht und zwar bekommen wir im nächsten Jahr eine Vorlage, wie eine dauerhafte Förderung für die Donumenta aussehen kann. Das wird uns die Verwaltung geben. Da bleiben wir dran, dass es damit auch vorwärts geht. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir hören uns wieder am 10.11. Und da zum Thema Inklusion. Also ciao, bis zum nächsten Mal.